0: Poslucháči, mesiac november v katolíckej cirkvi venujeme pomoci dušiam vočistci, modlitbám a obetiam, ktoré predkladáme milosrdnej Božej láske za našich zomrelých. Tieto motívy boli aj súčasťou programu Svetého oca Františka. O jeho a ešte aj oveľa viac sa dozviete v našej relácii od ucha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom, ktorú práve začíname. Vítam vás pri jej počúvaní. Myšlienky Svetého sa nám dnes priblížia moji stáli hostia. Marian Bublinec, farár v Krupine. Vítaj, Maroš. Ďakujem pekne. A Jan Vigláš, biskupský vikár pre formáciu a vzdelávanie. Vítaj, Janko.
1: Ďakujem a pozdravujeme všetkých spoločne.
0: Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, prajú aj tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci. A reláciou vás bude sprevádzať Jan Krajčík.
2: Vždy, keď sa voda sype a tvrdé skaly lejo, Očiach sami mi zrazu, oči všetkých detí smejú. Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromade. To veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade. Kde čisté, je čisté. A svete opäť svete, kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede. Kde aniel stráži v noci, sny na celej zemi. A kto padá, dolu bývá za a kto padá, dolu bývá zachránený. za svet na ktorý som prišiel k čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie znoví sa na mňa na mňa Albert Einstein smeje ako by vravel čo bolo nebolo čo je to nie To za svet, Čo sa strašne zmenil, býval som zhovorčivý, no teraz bývam nemý. Dámo je všetko inde, už neviem čomu verím. A srdce bezaniela, váľa sa v tele ako v kontejneri. A srdce bezaniela v, v oh, 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 oh. Kde čisté v je čisté a svete opäť svete, kde Aniel patrí srdcu a srdce pláva v mede, No je všetko jinde, už nevím, čemu verím A srdce bez aniela, bála sa v těle Ako v kontajneri A srdce bez aniela, bála sa v těle, Ako v kontajneri
0: sa vážení poslucháči, budeme venovať encyklike svätého otca Františka, brateli Tutti, všetci bratia. Sme stále v piatej kapitole, v podkapitole s názvom Sociálna a politická dobročinná láska. Dnes si prejdeme vlastne už posledné body tejto kapitoly. Janko, od teba prosím, keby si nám urobil krátke zhrnutie a potom priblížil, vysvetlil body podkapitoly Láska, ktorá integruje a zhromažďuje
1: ako si povedal, tak je to podkapitola s názvom Sociálna a politická dobročinná láska v celej kapitole, ktorá má názov Najlepšia politika. A naozaj táto, celá táto kapitola hovorí o tom, že, že politika, ktorá je pre mnohých ľudí nadávkou, sám pápež to tu sa spomína, tak napokon politika je vznešeným poslaním. A nie je mysliteľný svedle politiky, pretože niekto musí správať tie verejné veci, všade tam, kde žijú ľudia spolu, tak tak vytvoriť nejaké spoločenstvo, tak tam musí byť nejaké pravidlá, nejaký systém. A čím viacej ľudí a čím viacej pestrosti je tam, tak tým, tým skôr tam musí naozaj byť niekto, kto to celé riadia. A ono práve tam, kde tieto všetko veľmi dobre funguje, tak ľudia majú dojem, že, že to všetko funguje automaticky. A až tam, kde sa to začína rúcať, tak potom ľudia vidia, aký význam má napríklad... Už úrady, ktoré sú doslova služobníkmi ľudu, ako funguje administratíva, kde sú nepodplatiteľní úradníci, kde nie, kde nie je nejaká korupcia. A preto Svetovete stále ako pripomína, že že ono je možné robiť tú politiku za je lepšie, je dokonca možné ju robiť ľudský, hoci je to stále je to zápas. A hovorí v prvom o tom, že tá politika zaniesne podretovať ekonomike, nesmú v spoločnosti dovoliť, aby to ovládli nejaké úzke skupiny alebo niektorí ľudia, ktorí budú diktovať podmienky tým druhým. Zároveň, že politika musí vnímať každého človeka ako brat a sestru, a že tá dobročinná láska je vlastne základom sociálneho života, že to je viacej ako nejaká subjektívna sentimentálnosť. A teraz tej časti, do ktorej sa chceme dostať, tak svetovite zhovorí, že to je láska, ktorá integruje, zhromažďuje. Ona tá dobročinná láska sa prejavuje v otvorenosti voči všetkým. A no a to znamená, že vo všetkých tých spoločnostiach, kde je napríklad viacej politických strán alebo rôznych zastúpení v parlamente alebo v tom verejnom živote, tak treba hľadať súhľad aspoň pri niektorých témach. A to sa nedá bez toho, aby. Politici boli pripravení aj nejaké obete. Nemôže niekto snažiť sa presadiť len v svoju predstavu. To môže robiť v tej politickej súťaži, aby ukázal, aby presvedčil ľudí, voličov, že, že čo je presvedčený, že toto je ten najlepší spôsob. Ale pokiaľ je napríklad pomerne zastúpenie, ako je to u nás, že je viac politických strán, tak tak musia hľadať nejaké kompromisy a nejaké obete a hľadať súhľad aspoň pri niektorých témach. Na tu svetotec hovorí, že treba naozaj načúvať názoru toho druhého a pripustiť, aby každý našiel svoj priestor, a že v takomto prostredí nebudú fungovať rokovania ekonomického typu, Čiže keď to bude len nejaký obchod, alebo keď každý bude člátať, len prečo na to, ako toho druhého nejako dostať a na ňom zarobiť. Že politika nás je musieť výmena ponúk z prospech spoločného dobra. Toto veľmi dôležité vždycky to spoločné dobro, hľadať to, na čom sa dokážeme zhodnúť, a je to možné. Naozaj je mnoho krajín, kde sa potvrdzuje, že to je možné, ale vždycky sú za tým ľudia ktorý majú pred spoločen spoločné dobro a nie, nie individuálne dobro, alebo dobro len nejaké úzkej skupiny. A ďalej potom svetotis pokračuje v tým, že každý druh fundamentalistickej intolerancie poškúdzajú vzťahy medzi osobami, skupinami a národmi. Čiže tá netolerantnosť, nechota tých druhých počúvať a úplne, že nie zásadovosť, ale, nie zásadovosť, ale fundamentalizmus je to, čo naozaj potom ľudí vedie k tomu, že sa začnú roz, rozhádávať osoby, potom aj skupiny a napokon aj celé národy. Potom Svetotis pripomína, že v dôsledku takéto intolerancie sa v súčasnej spoločnosti množí fanatizmus a narasta uzavretý spôsob myslenia, sociálna kultúrna fragmentácia a a to je napokon niečo, čo dokáže rozbiť aj nejaké systémy, alebo, alebo únie, alebo spoluprácu medzi štátmi, ktoré tu fungovali počas celých 10 ročí. Vidíme, čo napríklad robí naozaj vojna na Ukrajine, teraz najbližšie, na, na, na Blízkom východe, že takéto, na prvý pohľad, že lokálne konflikty medzi dvoma štátmi, či už sú väčšie menšie, niekedy majú potenciál zasiahnuť kompletne celé regióny, alebo dneska už tým, že, že svet je poprepájaný, tak to dokáže zasiahnuť kompletne celý svet. Napríklad, že sa hneď len, len pohnú len ceny ropy a toto napríklad ovplyvní vplyvní pomaly obrovskú časť sveta. No, lebo, lebo všetci z dneska zapotrebujú so robu, potrebujú nejaké paliva. A ako náhle sa sa nastane takýto konflikt, tak sa dokáže zamávať svetovými trhmi, ekonomikou všade. A potom sú, sú napríklad štáty alebo veľké spoločnosti, ktoré vedia tieto veci plne cieľene rozbíjať, no vedia, že vždy spôsobia kompletne ako obrovské vlny vlastne po celom svete. Takže je to také zaujímavé, že v t- svetle tohto je oveľa zaujímiteľnejšie, čo hovorí Svetý Otec, že je síce pravda, že rozdiel vyvolávajú konflikty, no uniformita dusí a spôsobuje, že sa navzájom kultúrne zničíme. Čiže práve tá pestrosť je zárokou toho, že že môže byť za mnou obohatením. A práve pre tú pestrosť, pre tú rôznosť názorov nastavuje nejaké napätia a preto tá politika musí byť pripravená aj nejaké obete, kompromisy, hľadať to, čo je dobre pre kompletne pre všetkých, to je to, čo nazývane spoločným dobrom. A v tom bude 192 tejto časti, tej láske, ktorá integruje zhromaždení, hromažďuje, tak hovorí, že spolu s tým veľkým imámom, a je bom, vďaka ktorému aj ja vlastne napísal túto encykliku, tak chcel sa do nich pripomenúť, že oni spolu požiadali architektov medzinárodnej politiky a svetovej ekonomiky, aby sme sa vážne usilovali o šírenie kultúry tolerancie a pokojného spolužitia. Čo bolo, bolo mierené na tie najmocnejšie štáty alebo v tých štátoch na najmocnejšie nadnárodné skupiny, ktoré sú naozaj tí tvorcovia architekti medzinárodnej politiky a svetovej ekonomiky. A ide najmä o to, aby čo možno najskôr zasiahli pokiaľ ide o zastavenie prelievania nevinnej krvi. Toto bolo napísané ešte, ešte skôr než Ipuklávina na Ukrajine, ešte skôr ne, než vznikol ten veľký konflikt teraz medzi Izraelom a Palestínou. A tu sú napríklad tie ukážky toho, ako, ako toto dokáže ovplyvniť e, naozaj obrovskú časť sveta. A pritom bolo množstvo aj menších regionálnych konfliktov, ktoré spôsobovali obrovskú nerovnúho napríklad v Afrike alebo tam na, na Arabskom polostrove. A tu ide o to, aby, aby že títo tvorcovia a takýchto politik, dokážu mať niekedy aj dosilné páky na to, aby niektoré konflikty zastavili. Len tým, že tie konflikty potrebujú obrovské množstvo peňazí, obrovské množstvo zbraní, tam sa začína meniť meni logistika a tí, ktorí majú na toto dosah, tak dokážu nejaký spôsob nie, niekedy naozaj veľmi silno ovplyvniť tieto konflikty. Ale to, o čo ide je to, aby sa okamžite pri každom konflikte za, aby, aby vznikol nejaký apel a konkrétne iniciatívy, aby sa prestá prelievať nevinná krv. Ako to Svetovi hovorí vo svojich príhovoroch často, najmä keď, keď myslí na blízky východ na Ukrajinu, že vojnou sa nikdy nič nevyhralo a mierom sa vždycky dá len niečo získať. Len žiaľ, akože ono treba niekedy takýchto apelov strašne veľa, pretože je to pár ľudí, ktorí si nedajú povedať. Ale zase práve tí, ktorí majú v rukách tie ekonomické nástroje myslím, silné, dokážu niekedy aj týchto ľudí, ktorí sú úplne cynickí, tvrdohlaví, ktorí záleží na vojenských konfliktoch, vedieť niekedy dostať k tomu, že my minimálne tými sankciami alebo nejakými opatreniami dokážu do, dostať minimálne k nejakým rokovaniam na ústupkom. Takže svetý otec hovorí, že čo sa niektoré veci môžu zdať ako utopia, ale nesmieme rezignovať, pretože naozaj politika je vznešeným poslaním a je reálna taká politika, ktorá bude mať na zreteli spoločné dobro.
0: Ďakujem ti, Anko. Maroš, posledné body 5. kapitoly majú názov viac produktívnosti ako výsledkov. Čo toto témo a týmito bodmi svätý otec František nám ponúka alebo k čomu
3: pozýva? Svetý Otec pokračuje v tých myšlienkách, ktoré už začal Janko rozoberať a v podstate sa objavujú v tejto téme zase také slova, ktoré sú také príznačné pre Svetého Oca, ktorými nás pozbuduje do každodenného života, ako je napríklad láska, nežnosť, milovať s nežnosťou a v podstate vstupovať do, do tých každodenných chvíľ, do každodenných situácií práve, práve s tou láskou a s tou nežnosťou. A Svätý Otec hovorí, že sa to netýka iba toho každodenného života nás, bežných ľudí, ale že sa to napríklad týka aj politikov, pretože aj politik je vždy iba ľudská bytosť a žije vo svojich každodenných medialudských vzťahoch a je, no, je osoba, ktorá takisto potrebuje lásku a ktorá ju má dávať. A teda sa zameriava svätý otec ani nie tak na, možno na výkon tej funkcie samotnej, ale na spôsob, akým možno táto tá funkcia vykonáva. Pretože aj v politike je priestor milovať s nežnosťou. A čo je to nežnosť? Je to láska, ktorá zbližuje a skonkrétňuje, Je to pohyb ktorý vychádza zo srdca prichádza k očiam, k ušiam, k rukám. Čiže nežnosť je e, taká sila najodvážnejších od vážnejších mužov, aký kedy existovali na tomto svete, pretože oni kráčali cestou nežnosti a cestou takého pokoja. To je napríklad sám Ježiš Kristus, pán Ježiš, je ten, ktorý kráčal touto cestou. Teda pozýva Svetý Otec, aby sme sa nehambili, alebo aby sa aj vysokí politici nehambili vykročiť touto cestou. A ako som hovoril, Nejde teraz iba o tú funkciu, ktorú zastáva ten človek, ale ide aj o spôsob, ako pristupujeme jeden k druhému, ako aj on pristupuje zase k ľuďom, ktorí sú okolo neho. Čiže v podstate toto môže potom spúšťať také nečakané zaujímavé procesy k takýto prístupu. Môže to spraviť veľmi veľa dobrá. Medzi ľuďmi môžu sa vytvoriť postupne kontakty a vzťahy, ktoré môžu predísť mnohé ťažkosti, konflikty práve takýmto spôsobom. Mnoho razy si to nevieme ani predstaviť, ako to všetko funguje takto. Ako to funguje v tých drobných situáciách každodenného života, napríklad v rodine, kde sa prístupíme k sebe s tou láskovou znežnosťou, tak takisto to môže zafungovať a funguje to aj v tých najvyšších politických kruhoch, ak to vieme takto robiť. A takýto politik potom nerieši možno v prvom rade to, že koľko bude mať, aké bude mať preferencie ako sa a koľko ho budú vodiť, ale v prvom rade, rade rieši to, že ako môžem pomôcť tomuto svetu, ako môžem byť užitočný, ako môžeme. Možno nasmerovať tie situácie alebo tie každodenné problémy alebo všetko to, čo treba riešiť aj v tej politike, ako ich môžeme nasmerovať takým tým správnym spôsobom. Svetý Otec potom v závere, to, je to týchto slov hovorí, alebo to, tohto uvažovanie hovorí, že keď sa raz taký politik postaví pred pána Boha, alebo keď bude končiť svoj život, tak si nebude klas práve tie otázky, že koľky so mnou súhlasili, koľky ma vôdili, aké som mal preferenci, aký, či som vytvoril pozitívny obraz. Ale možno, že zaznejú aj bolestné otázky, koľko lásky som vložil do svojej práce. V čom som pomohol ľudstvu napredovať, akú stopu som zanechal, v živote spoločnosti. Aké skutočné vťahy som vybudoval, aké pozitívne sily som oslobodil, koľko sociálneho mieru som zasial. Čo som vyprodukoval na mieste, ktoré mi bolo zverené. Že toto sú otázky, ktoré by nemuseli zaznievať iba na konci života, ako spýtovanie svedomia a možno, že už aj z ľútosti, že som v tomto smere nič nespravil, ako možno vrcholový politik alebo akýkoľvek politik, Ale aby aby tieto otázky by mohli zaznievať aj počas tej politickej kariéry a veľmi veľa vecí by sa mohlo zmeniť k lepšiemu. Ďakujem ti, Maroš, veľmi
0: pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej budeme pokračovať v ďalšom bloku našej relácie.
4: Čas piaty živel priateľ búrlivákov Tokým ako voda Náša bezprízorné bytie Potomca vyzlečiesťa obilné pole z vlčích makov Prečo sa ho pýtaš, na čo tu vlastne je? tichu sa usmeje a povie, že už stačí Že bolo dosť váhania, aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany. Čas zvláštny lekár ťa spúzujúcich smutkov, nič ti neberie a nič ti nepridáva Niekedy ťa strane ako prívalo príliš v Ale inak len trpezlivo očakáva Potichu sa usmeja, povie, že už stačí Potichu sa usmeja Povieť, že už stačí, že bolo dosť váhania a aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany. Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteká človekom. Tie naše nepodajné hrany sa najrýchlejšie obrusujú pri niekom, kto má. Ke je naše potajné hrany sa najrýchlejšie obrusujú pri
0: Milí poslucháči, vstupujeme do druhého bloku našej relácie, ktorý tvoria generálne audiencia. V nich katechézii Svätého Oca. Svätý Otec pokračoval v cykle evanelizačné nadšenia a poštolská horlivosť veriaceho človeka aj 25. októbra. Hovoril na tému, ktorá nám je veľmi blízka, pretože hovoril o svedectve našich svätých vierozvestov a patrónov Cyrilovi a Metodovi. Hovoril o tom, ako nádherným spôsobom dokázali spojiť inkulturáciu a evangelizáciu. Janko, prosím ťa, keby si nám tieto jeho myšlienky teraz priblížil.
1: Áno, je to jedna z tých audiencií, ktorá nás tak osobitne mohla potešiť, keďže hovorila o téme, ktorú my tak často počúvame a ktorú sa tak často odvolávame, ktorá sa niekedy možno u nás stáva pomaly ako frázou ale sme naozaj radi, že aj títo apoštoli Slovanov, ktorí sú teraz aj spolupatrovi Európy, našli miesto aj v katechézech tohto pápeža Františka. A tak ako 16. XVI, keď, keď robil katechézik, ktorých približil najprv apoštolov, potom církevných otcov a približil naozaj mnohých aj pomerne neznámych svetých, tak aj pápež František približil na nás svetcov, ktorí pre nás možno ani nie sú veľmi známi. Minule sme rozobrali napríklad Daniela Kombonyho alebo, alebo z Brazílie lekára. Takže táto katechéza nám je možno blízka, ale zase treba si uvedomiť, že tieto katechézy sú pre celý svet a pre mnohých nie sú zase ako celá metoda až taký známy. Dokonca ani tí, ktorí cestujú ako turisti niekedy do Európy, tak pred všetkým sa viacej sa dneska stále cestuje do západnej Európy a Benedikt je naozaj známejší ako, ako Cyrila Metod. Takže Svetutec naozaj venoval túto kathezu im, pripomenul, že naozaj sú nazvaní apoštolmi Slovanom, hoci Slovanmi pôvodne oni neboli, oni sú naozaj z Grécka, pochádzali z aristokratickej rodiny, že naozaj z veľmi vznešenej. Pri tom zriekli sa politické kariéry, chceli žiť ako mnísi, ale že tento sený dlho nevydržal pretože vyšiel žiadosť z Veľkej Moravy o no, misiu na toto územie, ktoré už bolo čiastočne analyzované, V tom tam, už tam bolo viacej národov. Na menej slovanské, keď neboli ešte tak rozdelené alebo tak diferencované ako sú dnes. A, a teda, keď to, toto poslanie dostali, tak vieme, že sa najmä Cyril, ešte svojim riadným menom Konštantín, sa tomu bránil. A pýtal sa napríklad práve preto, že či už majú ABCD, keďže mali isté oanalyzovať no, keď dostal odpoveď, že abecedu nemajú, tak to bol ešte taký pokus konštantína z tejto misie vycúvať, pretože naozaj on sníval o tom, že bude žiť na hore Olymp, kde bol vtedy, kde, kde bol kláštor a že sa utiahne do kláštora. No a keď teda počul, že písmo nemajú, tak sa aj pýta a to svetuje, cituje, že kto dokáže napísať reč na vode, tak nemajú abecedu. Ale teda vieme, že, že cisár na neho naliehal, Michal III, a teda nie len, že sa musel vybrať na tú misiu, ale vlastne sa musel na nebo pripraviť tým, aby pripravil celé písmo, a tu svetlete hovorí, že to predstavíte, že dvaja grécky mnísi dávajú abc abecedu. Ja som na to neraz hovoril, že aby sme pochopili tú, tú genialitu aj tú obrovskú úlohu, pre ktorou stáli, že povedzme nám znejú azijské jazyky, tak tak veľmi zvláštne, či je to čínština, koríčina alebo japončina a najmä si že máme činštinu a teraz, že máme, máme ísť poslím, že do Číny a teraz vypraviť písmo ktoré bude naozaj zaznamenateľné aby sme vyjadrili aj tie, tie zvuky ktoré pre nás sú len zvuky no a pre neslovanské národy naozaj slovanské jazyky sú sú, sú, sú ťažké, sú náročné aj, aj týmto výslovnosťou takže v tom je naozaj genialita Konštantína Cirila, ktorý dokázal vytvoriť ABCD, ktorá dostala názov Hoholika a tu si vníma vnímať to, že, že, že ak, ak, ak má človek v sebe tú pohnutku, že chce ohlasovať Evangelium, tak tam nástroje, ako to Evangelium urobiť zrozumiteľný. A že toto bolo to, že nie zapísať sa do, do, ako medzi nejakých literátov, ktorí vytvoria písmo, ale tu išlo v prvom o tom, aby tá kresťanská viera nebola cudzia, aby ju dokázal priblížiť jazykom, ktorý je zrozumiteľný. To samozrejme, potom keď prišli, tak, tak hneď narazili aj na, na nezhody. Tu Sv. Otec to tak tak dal. Trošku pripomenul aj svoje minulé katechézy, kde často hovorí o tom, že nič nové v cirkvi, že nastane hneď napätie medzi tými, ktorí sa cítia okradnutí o monopol na kázanie, v tomto prípade toho medzi Slovanmi, a nesú náboženskú námietku, ale to je len zdanlivo náboženská, že Boha možno chváliť len tými troma jazykmi, ktoré boli napísané na kríži: a to je hebrejčina, grejčina, latinčina. A sa hovorí, boli uzavretí do seba, aby si chránili svoju autonómiu. Im im o ľudí, nešlo im o to, aby pri tom k anglii, ale aby si dokázali udržať svoj monopol. Tak vieme, že sa Konštantín s metodom obrátili na pápeža, ktorý tieto liturgické texty tam je najdôležitejšie to, ako, ako Konštantín Cyril vedel aj zdôvodniť to, že každý národ má právo chváliť Boha vo svojom jazyku. A tento takúto tú, tú, tú obájobu tohto novoliturgického jazyka vzniesol ešte na tej ceste do Ríma. Viem, že to bolo v Benátkach, kde, kde už tam na, na, na jednom sneme predniesol takú obrovskú apologiu toho, že, že viete, je celé tvorstvo chváli Boha vo svojom jazyku a prečo by indlivé národy nemali právo chváliť Boha vo svojom jazyku na vieme, že to schválil. Prvýkrát tá liturgia zaznela v bazilike Santa Maria Maggiore a potom už vieme, že Konštantín Ciril sa nevrátil už na veľkomoravu, Moravu, už bol chorý, prijel meno cílil, a tam o niekoľko dní potom Ríme zomrel. Ale metód sa bol vysvetený za biskupa, poslaný späť a vieme, že, že to vôbec nemal ľahké, že napriek tomu, že bol pápežom vysvetený, že z zky bol schválený, tak narážal na veľký odpor, dokonca bol uväznený. A v závere tej, tejto katechézie svetotec dôraznil to, čo my tu možno naozaj počúvame, on to do takých troch bodov veľmi pekne zhrnul. Že to, čo na nej vidíme, sú tri dôležité aspekty. Ten prvý je, že to bola jednota. Oni boli Gréci. Boli stále verní pápeži, ktorí Ríme a prišli medzi slovanov A hoci už tam boli už jasné, ako veľké rozdiely, tak to, to kresťanstvo v Európe bolo ešte nerozdelené. A Cyril s metodom sa veľmi uslovali o to, aby táto jednota zostala zachovaná. Ten druhý aspekt evanelizácie je inkulturácia. Téma, ktorú, ktorá je Svetemoco veľmi blízka a hovorí o evanelizácii kultúry a o inkulturácii. Lebo inelizácia a kultúra musia byť aj sú vlastne prepojené. No a tým tretím aspektom, ktorý nám celá metóda hovorí ukazujú, je práve sloboda. Že pri kázaní je potrebná sloboda a tá sloboda vždy potrebuje odvahu. Takže zakončil túto katechézu pripomenutím tejto jednoty, kulturácie a slobody, ktoré sú tak nevyhnutné pri akomkoľvek apoštolskom ohlasovaní. Pri javení aj začnú načení, čo je vlastne názov alebo celého cyklu katechéz o tom, ako hlasovať
0: Janko, ďakujem ti veľmi pekne. V ďalšej katechéze z 8. novembra svätý otec nám priblížil osobnosť francúzska Madeleine Delbrélovú. Maroš, čo na jej príklade Svetý otec
3: hovorí? Svätý otec, keď hovorí o tejto francúzskej žene, Madeleine Delbré, tak hovorí o tom, že bola taká, zase taká jednoduchá žena, ktorá sa tak musela prepracovať k viere. Narodila sa v roku 1904, zomrela v roku 1964, teda už vlastne pomerne blízko nám, alebo teda našej dobe. Bola sociálnou pracovníčkou, spisovateľkou, mystičkou a viac ako 30 rokov žila na chudobných robotníckých predmestiach Paríža. To je možno, že taký prvý krok, že tý, je tá sociálna práca, ktorá ktorú ona robila, nebola o tom, že kde si dochádzam a prídem a potom odídem a nejakým spôsobom sa možno troška povenujem. Ona tam žila, 30 rokov žila v tých chudobných štvrtiach na predmestiach Paríža. Ale tá cesta, jej cesta k Pánu Bohu, nebola celkom taká jednoduchá a nebola taká priamočiara, pretože vyrastala v agnosticizme, teda v podstate neverila v nič, o všetko a v nič, teda o všetkom sa dá pochybovať a všetko sa dá spochybniť a všetko sa dá pripustiť. Ale potom vo svojich 20, asi vo svojich 20 rokoch sa stretáva s pánom a bola zasiahnutá na základe svedectva veriacich priateľov. To je ďalšia taká vec, že, že okolo nej boli aj ľudia, ktorí aj žili svoju vieru a ona práve cez týchto priateľov prišla k tomu, že tá prázdnota, ako sa ma píše, ktorá v nej vyvolávala úzkosť, to bol vlastne Boh, ktorý ju hľadal. Také veľmi pekné vyjadrenie, to keď, napísala, keď písala knihu Očarená Bohom. Teda prázdnota, ktorá, ktorá v nej vyvolávala úzkosť, to bol vlastne Boh ktorý má hľadať. Tiež je takéto povzbudenie, že žijeme mnoho razy, vo mnoho razy žijeme v prázdnote, mnohí ľudia žijú v prázdnote a tá prázdnota vyvoláva úzkosť. Nie je to na to, aby nás to ubilo, ale je to, aby sme si uvedomili, že veď cez túto prázdnotu, aj cez tú úzkosť, cez tie bol, depresie mnoho razy, tak o nás Boh hľada, tak mu konečne otvorme dvere, aby mohol vstúpiť a aby mohol aspoň trošku, alebo nejakým spôsobom tu na zimie ešte naplniť, zaplniť tú prázdnotu. Niekto on ju zaplní úplne, ale možno, že nie sme tak pripravení sa mu až tak úplne otvoriť. Ono potom píše, že keď sme raz spoznali Božie slovo, tak nemáme právo ho neprijať. Keď ho poznáme, tak nemáme právo odmietnuť. odmietnúť. Keď sme ho prijali, nemáme právo Nedovoliť, aby sa v nás vtedilo, teda dovoliť mu, aby, aby v nás zakorenilo. A keď sa v nás vtedilo, nemáme právo nechávať si ho pre seba. Od tej chvíle patríme k tým, ktorí ho očakávajú, teda ktorí možno práve že žijú v tej prázdnoti a v, tej, v tom trápení a možno v tom hľadaní zmyslu života. Takže ona bola tá, ktorá to takýmto spôsobom dokázala tak dávať ľuďom Ďalšia je taká veľmi pekná, pekná myšlienka, alebo také pochopenie spirituality bolo práve to, že nemôžem zastať, nejde tu teda o nejaké, že teraz musím to, musím to, musím to, ale v duchovnom živote musím ráz, pretože Sv. Otec to nazvala, myslím, že aj ona to tak nazývala, spiritualita bicykla, to znamená, že na bicykli môžem, môžem ísť dovtedy, kým ťahám, kým ten bicyglíde. Ak zastanem, tak padnem. Takže to je presne to, tá spiritualita bicykla, že, že musím ísť dopredu, aspoň pomaly, aby som nepadol. A v tom duchovnom živote teraz nejde o to, o nejaké také, že volontaristické za každú cenu a, a, a byť ponorený v aktivizme, ale ide, aby sme rozumeli, ide o ten, duchov, o ten duchovný rast, ide o to vnútro, že ja tam nemô, nemôžem zastať, a, ale ma, mal by som rás, mal by som každý deň tak nejak hlbšie na novo uveriť, na novo milovať, novú nádej objaviť, to je také pozvanie a... Ona tak, takto žila tú lásku k Bohu, žila tak lásku k ľuďom a no, tak dokázala uskutočňovať. Napokon nás učí, Svätý Otec hovorí ešte jednej veci, a práve to, že evangelizáciou sme evangelizovaní. Teda v podstate tá myšlienka, že keď ja sa snažím odovzdávať evangédium, ľuďom okolo mňa, tak možno, že mnoho razí viac príjmam, ako dávam, pretože to ma tiež naplňa, to ma evangelizuje, keď sa stretám s ľuďmi, ktorí majú tiež svoje cesty, svoje trápenie, ale aj svoje objavy, svoju krásu. A ja nie iba dávam, a neprišiel som na to iba, aby som dal, ale aby som aj prijal, aby som sa veľa naučil. Teda evangelizáciou sme evangelizovaní. No a toto je, toto je teda pozvanie, k tomu, aby sme sa možno aj tak zamysleli pod fľihom tejto ženy, ktorá možno tiež nie je až taká známa v tom, ako aj Janko hovoril, že Svetý Otec, tak veľmi pekne tak vyťahuje, objavuje takých ľudí, ktorí možno nie, nie sú až takí veľmi známi svedci. Ale nám ponúka tieto nádherné príklady, aby sme dokázali možno aj v tejto oblasti tak hľadať nových a nových ľudí, ktorí v dnešnej dobe... Majú čo povedať a zatiaľ sú taký možno nebadaný a niekedy až nepovšimnutí. Maroš, ďakujem ti veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú
0: prestávku a po nej budeme pokračovať ďalej. Z generálnej audiencie v stredu 15. novembra pápež František pokračoval v cykle Katechés o apoštolskej horlivosti, pričom oznámil, že po predstavení svetkov ohlasovania Evanielia chce v nasledujúcich katechézach zhrnúť tento cyklus do štyroch bodov, inšpirovaných apoštolskou exhortáciou Evangelii Gaudium. Prvý bod, na ktorý sa v tejto katechéze zameral, je radosť zohlasovania. Janko, prosím ťa, aby si nám toto priblížil.
1: Áno, tak sme teda sa dostali k bodu, kde otec ukončil to predstavovanie naozaj také naozaj pestrosti tých svetých a hovorí, že naozaj končí túto, tento cyklus o ohlasovaní Evangelia a chce ho tá, naozaj, tá, zhrnúť do takých tých 4 bodov práve na základe tej exhortácie Evangelii de Gaudium ktorú vydal ako svoj také úplne prvé svoje svoje svoj líst vieme, že keď sa stal pápežom tak dopísal encykliku o viere ktorú začal ešte Bábeš Benedikt 16, ale Evangelii Gaudium, táto exhortácia, to bolo takého naozaj prvé dielo. Na t- 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 tie štyri body, ktoré nás čakajú, tak v tejto katechéze sa svet vtedy zamral na prvý a tým je radosť. Čiže to je podstata evangelizácie, je radosť. Kresťanské pôsobstvo sa začalo ohlasovaním dobrej zvesti, veľkej radosti, ktorú aniela adresovala pastierom, keď sa narodil nový spasiteľ. To, čo budeme zakrátko počúvať, čo môžeme o mesiac si, si, si pripomínať. Takto sa začalo asne, hlasovanie Evanielia, že na veľkú radosť. A tak tú prvú otázku, ktorú Svetotec kladie v tejto katechéze, je, že tá otázka neznie, či ohlasovať Ježiša, ale ako ho ohlasovať. A tým, ako... Musí byť radosť. Lebo kresťan, ktorý je nešťastný, smutný alebo nespokojný, a dokonca, čo je horšie, že čo je urazený, plný zášte alebo nie nejakej trpkosti, to vôbec nie je, vier, vôbec nie je vierohodný. Nikto mu neuverí. Svetlíc zacitoval, koho si kdomu o takýchto kresťanoch ho správal, že to sú kresťania s rybacím výrazom tresky. Čiže no, aj tie ryby sa dajú niekedy prirovnať. My keď vieme, že niekto je mrená, ako mrená, to tak, taký, akoby nema neslaný, tak taký sa nevie k ničomu postaviť, iný zase, akože, že, že, že je nemý ako ryba. Vieme, že v začiatkoch svojho, svojho potifikátu sa teď hovorila aj o iných obrazoch, že Kresťan nemôže byť ako ten, ktorý je naložený v odste, alebo ako je len v papričkách, že to je stále niečo kyslivý výraz, alebo, alebo stále nieč, niečo štiplavé. Radosť je neodmysliteľná pri evangelizácii a skutočná evangelizácia sa koná nezištne, pretože vychádza z plnosti a nezná tlaku ako nahlé ma niekto niečo otlačí alebo, alebo mi chce sa tu zaplatiť, tak to nie je To je potom len, myslím, len nejaký biznis. Ale tam, kde, kde niekto je niečo, niečoho plný a chce sa to podeliť, tak to koná nezištne. Ak to nevieme robiť s radosťou, tu hovorí to je veľmi dôležitá vec, ale robíme to na základe ide- ideológii, tak to nie je to je ideologizácia. A všetky ideológie sú chladné. Ideológie sa nevedia usmievať. Na, na rozdiel od Evanelia, ktoré má teplu radosti. Potom Svetovic pripomína, tak ako pripomenul anielov a pastierov pri jejšom narodení, tak, tak hneď potom to premostuje do obdobia Povišovom z mŕtvych staní. Spomeňme si, čo sa stalo s učeníkmi, ktorí utekali do Emaus, ako sa jednoducho otočili a bežali naspäť do Jeruzalema, ako si už bolo, už bolo neskorá noc. A keď, takisto, keď Ježiš prišiel do Večeradla, tak Evaniel ste hovorili, že od, od radosti tomu nemohli uveriť. Napokon taká mierne ironická poznánka od Sv. Otca je to, že, že vidíte, že prví, ktorí majú byť evangelizovaní, sú učeníci. Teda my, krestenia, musíme byť prví, ktorí sú evangelizovaní. Nie, že si myslieť, že tento svet je už strašne sekularizovaný. A tu naozaj Svetotec hovorí, že, že my tak môžeme vnímať tento svet ako civilizáciu naprogramovanej neviery a inštitúciou sekularity. Že Naozaj, ako keby tu bolo programovanie nevera, sa šírila aj cez cez legislatívy alebo politické aktivity alebo niektoré e, záujmové skupiny alebo niektoré organizácie. Zároveň ten sekularizmus je tu veľmi silný naozaj vytláčať církev. A vidíme, že Sv. Otec tak veľmi, veľmi pozorne tieto veci registruje, tí, tí, ktorí ho sami obvinujú z nejakého liberalizmu, tak, tak, tak nepoznajú tieto katechezie, oni ho nepočúvajú, pritom on sa veľmi, veľmi pozorne tieto veci vníma, ale hovorí, že ak budeme my takto vnímať celý tento svet, tak budeme mať len pocit rezignácie, že tu je vanilý už nikto nepočúva. A preto my musíme začať ohlasovať s radosťou. Však spomeňme si, Aký veľmi pozitívny efekt mala návšteva pápeža Františka, keď bol u nás na Slovensku pred dvoma rokmi, v tom septembri 2021. Niektorí to hneď potom vnímali ako tak nejako podozrivo, že ma oveľa bližšie k, ne, k nejakým liberálom a k týmto ľuďom sekulárnym, než ku kresťanom, ktorí tu zápasia. Ale pritom mal tu naozaj veľmi, veľmi podnetné prihovory tak týmto ľuďom zo sveta, ľuďom, zo, ľuďom z politiky, ľuďom všetkým, ktorí sa tu nachádzajú. A rovnako mal tie prihovory aj pre nás veriacich a chcel nám ukázať, že to je vanelium treba podvať vás radosťou. Veď sami už máme skúsenosti aj u nás, ako tí, ktorí niekedy vystupujú v mene Boha, alebo církvy, alebo v mene kresťanských zásad, a keď to urobia nešťastným spôsobom, ako vedia otráviť aj mnohých, a potom aj tí, ktorí, ktorí chcú žiť vo svete a presvedčať aj možno svojich neveriacich kolegov, že kresťania môžu byť nielen odborníci, ale aj normálne dokonca radostní tak každé nejaké také aj nejaké verejné vystúpenie alebo niekedy aktivity ľudí, ktorí sú takýto otrávení, tak to dokáže, dokáže potom zmariť všetko to úsilie tých, ktorí, ktorí sa snažia podávať takúto radosnú stránku Evangelia. Takže v závere katechézy Otec hovorí, že ak niekto z nás nevníma túto radosť, chci sa nazýva veriacím, tak nech si položí otázku či našiel Ježiša. Je to vnútornú radosť, pretože Evangelium ide vždy cestou radosti. Takže toto je ten prvý aspekt uh, radosť, ktorých sa svet, ktorý svetuje zhrnúť. Všetko to, čo sa snažil počas celého cyklu kateches hovoriť, že, že ak chceme hlasovať Evangelium, a teda nielen, že ho chceme, ale musíme, lebo ak sme kreslenia, tak sa z toho nemôžeme vyvliecť, tak ten prvý aspekt, ktorý musí byť na nás poznať, je, že to robíme s radosťou.
0: Ďakujem ti Janko. Ďalšia katechéza, ktorú svätý otec hovoril v stredu 22. novembra, bola pokračovaním bodov štyroch bodov, do ktorých chce svätý otec hrnúť celý cyklus o ohlasovaní evaneliia. Tento ďalší bod hovorí o tom, že evaneliium je pre všetkých, pretože ako svätý otec povedal, Ježiš sa narodil, zomrel a vstal z mŕtvych pre každého jedného z nás. Maroš, poprosím ťa, aby si nám bližšie túto jeho myšlienku priniesol. Svetý otec
3: pokračoval v tom, čo aj Janko spomínal. Teda v prvom rade ten prvý bod je bod tej radosti, že nemô- nemôžeme chodiť po tomto svete, takže budeme ohlasovať radostnú zväst so smutnou tvárou, to už nakoniec Pavol VI zdôraznil, keď rozmýšľal o kresťanskej radosti. A druhý bod je, ako si Janko povedal zase, že je to pre všetkých. Je to radosť, ktorá nie je iba pre niekoho, ale je radosť pre všetkých. Presne to, čo povedal aniel, alebo anieli pastierom, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť celému svetu, všetkým ľuďom. A teda ďalším krokom k tomu, aby sa tá radosť dostala ku všetkým ľuďom, tak to je práve to vedomie že ak ja prežívam radosť, pokoj zo, zo stretnutia s Bohom, a ak som stretol Boha a mám z toho radosť a som z toho šťastný, tak si musím uvedomiť aj to, že to nie, nie je iba pre mňa alebo pre nejakú moju skupinu, pre nejakú moju partiu, ale je to úplne pre všetkých ľudí, teda mali by sme to vedieť ohlasovať všetkým ľuďom. Toto svätý Otec zdôraznil aj v tej exhortácii Evangelii Gaudium, ktorú už aj Janko spomínal v tom, že je to také programové vždycky to, čo Pápiš píše ako prvé, tak môžeme povedať, že to je také, taký program jeho pontifikátu. A ono, v podstate myslím si, že asi skoro každý názov svojich tých dokumentov je poznačený práve tou nejakým spôsobom to v radosťou alebo šťastím. Čiže v každom tom názve toho nejakého nového dokumentu je to o láske, o šťastí, o radosti. A práve toto je to, že keď, keď sme, my máme teda. Tú možnosť a to šťastie, že, že môžeme byť kresťania, tak sme tu úplne pre všetkých a Kristus prišiel pre všetkých a nie spôsob, akom to, akým to odovzdávať nie je prozelitizmus, teda niekomu natláčať to nie a tú radosť, pretože to by sme dosiahli nakoniec presný opak, ale má to byť o tej príťažlivosti. Žijem to tak, aby to, aby to bolo príťažlivé, aby to ľudí priťahovalo. Nie, niekomu natlačím, že teda. radosť sa nedá natláčiť, dá sa ukázať, dá sa spraviť takou príťažlivou. Čiže to je taká... Potom Svetý Otec pozval v tejto audiencii v tomto príhovore k tomu, aby sme boli kresťania, ktorí sú otvorení a extroverti, teda espanzívi, teda tí, ktorí, sú, ktorí chcú rozširovať to svoje, ale ako som hovoril, nie prozelitizmom. ale jednoducho je to aj o tom, že, že, že sa vieme porozprávať, vieme sa prihovoriť tým druhým, nečakáme, kým sa druhí prihovoria nám. A niekedy, to, niekedy stačí to, že to vidieť na človekovi, že je ochotný sa možno zastaviť, je ochotný spýta sa možno niečo nenásilným spôsobom, alebo vidie to aj na našej tvári. Nakoniec komunikácia nezačína ušami, ale začína očami. Vidíme toho človeka, ktoré, ktorého máme pred sebou, a vyhodnotíme, podvedome, že či sa mu vôbec, nie že oplatí prihovoriť, či mám nejakú šancu, pretože ak je ako tá to čili paprika naložená v octe, tak, tak, je to, tak asi dávam tak pozor aby, a rozmýšľam, že či sa vôbec prihovoriť, ale ak my sme ako čili paprika naložené v octe, tak tedy je to už dosť veľká tragédia, že my mali by sme byť tí a Ostro kyslá je dobrá iba polievka, tak by som to povedal, ale nie naše správanie sa k druhým ľuďom. Čiže tá otvorenosť je aj v tom, že už vidieť na mojom prístupe, na mojom pohľade takú tú vnútornú radosť a ochotu vidieť sa s ľuďmi, stretať, rozprávať. Takže to je ďalšia taká vec, ku ktorej nás aj Evangélium, aj Svätý otec Pozerať sa na tento svet, ako zaujímavú myšlienku povedal, pozerať sa na tento svet ako náskazený, alebo aj, aj, lepšie povedať, aj ten sekularizovaný svet okolo nás môže byť pomocou našej viere, pretože môže aj zautočiť na našu vieru, ale to, nám, to nás má pohnúť k tomu, aby sme my si premysleli, že prečo sme veriaci, aby sme sa utvrdili vo svojej viere, aby, sme, aby sa v nás čosi spustilo, a premýšľali o tom, aj na základne nejakých námietoch, námietky, útokov, aby som premýšľal o svojej viere a aby som ju vedel ešte viac, nie že natláčať, ale obhájiť sám pred sebou. Buďte tí, ktorí vedia obhájiť svoju nádej, ktorú máte v už vyzýva svätý Peter vo svojom liste. A potom je také veľké pokušenie práve to, že keď sme, my cítime, že sme povolaní Bohom a Svetý Otec hovorí, najväčšie pokušenie je, je, že si myslieť, že je to privilegium. Mňa Boh povolal, ja som ten dôležitý. Na také zaujímavé pohľady a zaujímavé veci sú, že ten klerikalizmus sa niekedy neobjavuje iba medzi kňazmi, ktorým sa otec aj synoda nakoniec tak často hovorí, že, ale sa prejavuje aj medzi laikmi, že, že myslieť že ja som ten, ktorý mám vlastným pravdu a ja som ten, ktorý ju jediný viem odovzdať a jediný viem obhájiť tak je veľmi nebezpečné a ty, keď si bol povolaný a my, keď sme boli povolaní, tak sme boli povolaní. Nie je to privilegium, ale je to preslúžbu. My tu preto, aby sme dokázali slúžiť. Takže Evangelium je pre všetkých a máme ho odozdávať s tou veľkou radosťou. Ďakujem ti, Maroš, veľmi pekne. My, priatelia, teraz si dáme hudobnú
0: prestávku.
4: Všetko, všetko, čo mám Nič nenechávam pod postelou, Len ty rukou smelou Ma držíš rád, keď toľkokrát Príde pád Dáš mi túžby a černy čaj Pošepkáš mi, no tak ¡Gracias!
0: Mážení poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Františkom. Vstupujeme do ďalšieho bloku našej relácie, ktoré tvoria homílie Svetého Otca. Prvá, ktorej budeme venovať pozornosť, odznela na záver riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody 29. októbra. Janko, prosím ťa, keby si nám myšlienky z tejto homílie aspoň v krátkosti priblížil. Tu homily
1: Sv. Otec predniesol v nedeľu, čo bola nedela, 30. nedeľa v období cez rok, 29. oktobra. A práve to písmo, to, to evanílium, ktoré tam zaznelo, Sv. Otec použil naozaj na zhrnutie celého toho synodálneho procesu. Pretože v tom evaníliu zaznela otázka, s ktorú prišiel za Ježom snálec zákona, teda právnik, ktorý sa spýtal Ježiša, ktoré je najväčšie prikázanie. A tá otázka, ako hovi Sv. Otec bola vlastne len zámienka, ale predsa to poslúžilo na to, aby Ježiš dal jasnú odpoveď, že to, to najdôležitejšie je, je milovať pána celým srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a druhé prikázanie je podobne milovať bližne ako seba samého. A keď teda sa končí, končí celá, celé zasadnutie tej biskupskej synody, o no synodalite, tak teda sa svetý otec pýta, že ako pretlmočiť tento vzhled lásky, ako to zhrnúť do toho, čo je to najdlúžitejšie, podobne, ako sa ten zákonník pýta. A tak Svetovitec navrhol všetkým, ktorí boli účastní do synody, dve slovesa, na ktorými sa chcel zamyslieť je to je adorovať a slúžiť. Je to také zaujímavé, že naozaj v tejto homily rozobrala iba tieto dve slove sa: adorovať a slúžiť, lebo milovať znamená. Adorovať a milovať znamená aj slúžiť. Bolo toľko námietok voči celej tejto synode, dokonca aj spomedzi mnohých biskupov, že, to je, že hovoriť o církvi ako si že to je, to je cesta k rozbitiu cirkvy, lebo církve, že takto nikdy nebola postavená, církev postavila hierarchicky a ani nejako si tak sa aj takéto námietky vznášali. A Mnohí z nich ešte aj hovorili o tom, že ako by tento pápež prispieval ešte aj k sekularizácii církvy. A pritom vidíme, že aj v tejto homily tá len ponúka a ponúka dve jednoduché slovesa, ktoré sú podstatou lásky. To, čo je najdôležitejší obsah kresťanstva. to je milovať. Milovať Boha milovať bližného. A to milovať znamená aj adorovať, lebo adorácia je prvou odpovedou, ktorú ponúkame Bohu, keď vidíme, ako nás prekvapil svojou láskou že tá láska je nezišná, dokonca nás ide že s tou láskou prevalcovať, by sme to tak mohli povedať. A tak jediná adekvátna odpoveď na to je, že človek padne na kolena a paradoxne vtedy objaví svoju slobodu. Lebo väčšinou človek, keď padá na kolena, tak pred nejakým pánom, pred, ním, pred ktorým sa musí pokoriť. Ale my vieme, že Boh práve vtedy človeka dvíha a robí ho slobodným, na rozdiel od modlárstva, ktorému keď sa človek klania, tak sa, robí, tak, tak sa stáva človek neslobodným. A vždy hm. vtedy, keď napríklad sme... Sklamaný z toho, že, že Boh akoby nevyplnil naše predstavy, naše modlitby, tak je to práve znovu cesta náspäť k modlárstvu, lebo sa nevieme od niečoho oslobodiť. A tak vždy vtedy, keď, keď človek pada na kolena a príjma ako tie, tie božie cesty, ktoré sú nás paradoxné, tak sa stáva, stáva slobodným. A preto to bola taká výzva Sv. Otca, že nech je círke nie V každej dieceze, v každej farnosti, v každom spoločenstve adorujeme pána. Je to možná taká, taká jemná narážka na tých, ktorí sa tak tejto synode bránili a ktorí často majú, majú príkon k tej tradičnej liturgii, ešte k tej trienskej liturgii, pretože oni zdôrazňujú, že, že práve tam bola väčšia posvetnosť, tam bola adorácia ako keby dnešná tá moderná cirkev, podľa taká som koncila, ako by práve tento aspekt vytlačila. A tu sa tiež hovorí, že nech je cirkev naozaj stále adorovateľkou, nech sa všade adoruje pán, pretože to je jediná adekvátna odpoveď na to. Keď, keď Boh nás prekvapil svojou láskou. A tým druhým slovesom, na ktorý pre mňa svedujete pozornosť, je slúžiť. Že milovať znamená adorovať a milovať znamená aj slúžiť. Neexistuje totiž práva náboženská skúsenosť, ktorá by bola hluchá voči volaniu sveta. Že ak naozaj niekto chce autenticky žiť kresťanstvo, tak nemôže byť hluchý voči tomu, v čom sa tento svet nachádza. Pretože v tom svete, ktorý si sa môže vnímať ako skazený, tak sú ľudia, ktorí sú nenaž obeťou toho zla. A tak tá církev, ktorá adoruje, musí byť církev, ktorá slúži, ktorá umýva nohy zranenému ľudstvu. Ak sa sa len konkrétne približil to, čo robí počas celého svojho pontifikátu, myslím na tých, ktorí sú obeťami vojnových krutostí, myslím na utrpenie migrantov, myslím na skrytú bolest tých, ktorí sa ocitli sami, ktorí sa ocitli v chudobe, myslím na tých, ktorých tlačí bremeno života. Myslím na tých, ktorí už nemajú ani slzy. Myslím na tých, ktorí už nemajú ani hlas. A... Ak nevidíme biedu týchto ľudí, dokonca ak nejakými peknými slovami ešte dokonca podporujeme formy vykoristovania týchto ľudí, alebo sme necidlí voči napríklad tým migrantom, ktorí utekajú pred vojnou, pred katastrofami, ktorí často zaplatili celý svoj, svoj majetok na to, aby ušli z krajiny, kde im hrozí smrť alebo kde nevidia perspektívu, tak sa zrejme hovorí, že vykoristovanie najslabších je ťažký hriech. Je to naozaj ťažký hriech, ktorý rozklada bratstvo a devastuje spoločnosť. A my sme povolaní snívať. Čiže cirkev, ktorá slúži, musí aj snívať, pretože verí tomu, že, že, že dokáže sposledkovať aj týmto ľuďom Ježú blízkosť, dokáže byť pre nich prístavom Tako Takže prístavy sú naozaj nielen miestami, kde sa premelie množstvo ľudí a tovaru a peňazí, ale prístav je vlastne aj, aj, aj akoby miesto, kde sa vyslebuje z nebezpečenstva kde prichádzajú stroskotanci, a to je jedno, že či to boli zločinci, dobrí alebo akýkoľvek tí ľudia, do prístavu prichádzali všetci ľudia, ktorí boli v nejakom nebezpečenstve a ktorých bolo treba zachrániť. A tak a svetotý zakončil, že dnes ešte možno nevidíme úplné ovocie tohto procesu, ktoré začal toto touto ale s predvídavosťou môžeme aj pozerať na horizont, ktorý sa pred nami otvára. Vždy vtedy, keď budeme církou viac synodálnu a viac misionárskú, ktorá bude naozaj schopná vnímať utrpenie okolo nás, ktorá dokáže padnúť na kolena a ďakovať Bohu za, za to, že nás stále zahrania láskou, že nás prekvapuje láskou. Vtedy, keď sa církev stane tou, ktorá umýva nohy trpiacím, tak vtedy budeme tou církou, ktorú Boh od nás bude chcieť mať a ktorú práve tento synodálny proces mal naštartovať.
0: Ďakujem ti, Janko. Ďalšia 2. novembra, v deň spomienky na všetkých verných zosnulých, svetu Omšu, svätý otec František celebroval na vojenskom cintoríne v Ríme.
3: Maroš, čo milí povedal? Svätý otec prišiel na tento rímsky vojenský cintorín, pol hodinu skôr možno aj ako bolo naplánované a najskôr pozdravil skupinu veriacich, ktorí tam boli aj napriek rannému dažďu a zhromažďedi sa tam. Potom prešiel aj pomedzi hroby tých vojakov, ktorí sú tam pochovaní a vlastne takom tichom zamyslení. No a potom mal svetú omušu a homíliu, ktorej hovoril o dvoch slovách zase. Jedno slovo je spomienka a druhé slovo je nádej. Abo dvoch takých pojmoch. Spomienka na tých, ktorí nás predišli, ktorí završili tento život. Spomíname na mnohých ľudí, ktorí nám pomohli, ktorí možno aj zomreli za nás, za priateľov, za rodiny. A spomíname aj na tých, ktorí možno nestihli urobiť veľa dobrá, ale ako boli prijatí do Božieho milosrdenstva, cez pokánia, cez možno modlitby tých najbližších. Teda spomíname na tých dobrodincov, spomíname aj na tých, ktorí možno boli ďaleko od pána, ale možno, že mali ten dar ešte, že mohli oľutovať a v tom dozrievaní a očisťovaní mohli tak naplniť svoj život a nakoniec prísť k nemu. A potom druhá čnosť je tu nádej, že spomienka to by nestačilo. Spomíname bežne a spomíname všetci. Niekedy to tak aj vyjadríme na tých pohreboch, že tvoja pamiatka bude navždy v našich srdciach, je to také také tragicko úsmevné, pretože ani tie naše srdcia tu nebudú na veky. A ďalšia vec je, že veľmi rýchlo zabúdame. Aj, aj keď ešte žijeme na tých našich drahých, ale je to nádej, nádej, ktorá nesklame, teda nádej, kto, do ktorej smerujeme a je to jedna z tých najdôležitejších čností. Svetý otec hovoril, že pozeral na vek tých padlých vojakov, keď prechádzal medzi tie hroby. Väčšina z nich mala 20 až 40 rokov, ich životy boli ukončené a na prvý pohľad sú bez budúcnosti. Pomyslel som si na rodičov, na matky, ktoré dostali napríklad taký list, a žena pani, mám tú veľkú čes vám oznámiť, že máte si na hrdinu. Áno, síce hrdina je, ale už tu nie je medzi nami. Vzali mi ho, zabili ho z úplne zbytočine, nezmyselne vo vojne, pretože ako po, zase poznamenal svätý Otec, vojna vždy nikdy nie je riešenie a vo vojne nie je dvýťazov, vo vojne sú vždy len porazené strany alebo vo vojne sú len tí, ktorí prehrali. Vojna je vždy zlyhaním a preto je veľmi dôležité, aby sme sa modlili za mier, za pokoj a za to, aby tam nádej, ktorú máme pred sebou, aby táto nádej bola stále pevnejšia. Ďakujem ti, Maroš, veľmi pekne.
5: takú nádej, že dá sa zpievat. O čom mlčíš, atmosféra. Prvý dotyk, večná fotka, malé dieťa. Na troch bodkách Niečo pod kožou mám A v tvojich očiach hviezdy Dotyk zemá na kolenách 3,20 kg Mám takú nádej Že dá sa veriť. Nádych, výdych, atmosféry, sú cesty rovná, a on sa štverá. Nádych, výdych, atmosféra, niečo pod kožou má a v tvojich ošiach hviezdy. Dotyk za na kolenách, děk 20 dvacet. A o tom chcem spievať. A o tom chcem zpěvat. Kde začína sa vesmír? Kde začíná sa vesmír? Začína sa vesmír. Kde začína sa vesmír?
0: 3. novembra Svätý Otec slávil Svätú Omšu za zomrelých kardinálov a biskupov, tento rok aj za zomrelého predchodcu Benedikta 16. Jankočov homilý Svätý Otec, v tento deň povedal.
1: Homilí. Na tento deň si Sv. Otec vybral text z Lukáša Evanielia, práve ten úryvok, keď Ježiš prichádzal do mesta na im a tam sa stretol s iným z prievodom, iným zástupom. Ježiš vchádzal a ten iný z prievodov vychádzal, pretože pochovával jediného syna a vodovnej matky. A Evanieliem hovorí, že keď ju pán uvidel, bolo mu, ho, bolo mu ľúto. Ježiš bol pohnutý súcitom. A prvý, koho spomenul v tejto homily, bol práve Benedikt XVI, pretože táto sveta bola slúžená za tých biskupov a kardinálov, ktorí, úpl- ktorí zomrali počas uplynulého roka. Vieme, že, že Benedikt XVI zomrel na Silvestra 31. decembra 2022, takže je to obdobie uplynulého roka od posledného novembra minulého roku. A možno je to také, také akoby pokračovanie tej homielie, ktorú mal pri pohrebe Bendikta 16. Alebo teraz ešte viacej sa takzak odovoláva na, na niektoré vyjadrenia a slova, ktoré povedal Bendik 16. Spomenul napríklad to, že Bendikt 16. jebo v svojej prvej encyklike, Deus Caritas Z. napísal, že Ježovým programom je srdce, ktoré vidí. A to tak naozaj krásne sa odráža práve v tomto, v tom orívku, kde Ježiš sa je súcitom pohnutý a povie... Matke, ktorá pochoval svoj jediného syna, neplač. Tolkokrát Benedict XVI. pripomenul, a svetlo tiež František to tiež pripomína, že vieranie je v prvom rade idea, ktorú treba pochopiť, alebo morálka, ktorú treba prijať, ale osoba Ježiša Krista, s ktorým sa treba stretnúť. A tak ako sa pán zastavil nad bolestiou zo smrti, a práve tam nám dále Evangelium, nám ukázalo, ako, sa, ako to Ježišovým srdcom pohlo, a že že práve tam Lukáš Evangelium prvýkrát nazýva Ježiša. Pánom. Že pánovi jej bolo ľúto. Je, keď Evangelia hovoria o, o Ješovi ako pán, tak to nie je v tomto našom význame, keď niekto pán a potom povieme priezvisko toho človeka, alebo že pán doktor, či pán inžinier, alebo niekto. Nie, pán, keď sa povie tam po, po grécky kirie, krios, tak to je naozaj semizne Boh. To je to vyhradené iba pre Boha. A zaujímavé, že aj Lukášov ktoré je také akože veľmi ľudské, kde pripíše, veľký súcit Ježiša, aj tie najkrajšie podobenstva sú práve Lukáša, že vtedy, keď, keď hovorí o Ježišovi ako o súcitom, tak prvýkrát ho vtedy nazýva pánom. Čiže toto je naozaj ako ukážka, že náš Boh, pán, ktorý prišiel, v, v osobe Ježiša Krista, taký Boh, ktorý je, má nesmienný súcit a osobitný súcit s tými, ktorí nemali už nikoho. A to sú práve vdovy a siroty. Ten súcit má jednu vlastnosť, že je konkrétny. Evangelium hovorí, že sa dotkol már. Dot, dotýkať sa mrakvy bol už úplne zbytočné, Dokonca navzade to bolo považené za nečisté gesto, lebo sa tým človek poškvrnil a zrazu ho to vylúčovalo aj potom z bohoslúžobného zhromaždenia. Ale ešte nehľadí na to, že sa tým akoby vylúčil od tých čistých. Ale jednoducho, je to jeho štýl, pretože chce byť blízky tým, ktorí sú ponorení do bolesti. A hovorí tejto matke, neplač. Nie, pretože bolo nespravné plakať, lebo však vieme, že sám Ježiš nieraz zaplakal, ale bol to preto, lebo on ako jediný pán je schopný znižiť smrť a zotrieť a sa z každej tváre. Že musí vzal naše slzy za svoje, aby ho nás mohol odňať. Zaujímavé ešte ďalšie je to, že Ježiš v tomto prípade za zázrak bez toho, aby ho niekto o to žiadal. A ani tú matku nežiadalo vieru. Jednoducho bol len pohnutý úcitom, pretože, ako som povedal, dova, sierota a cudzinec sú tí najosamalejšie, najopustinejšie, ktorí nemajú nikoho, iba Boha. A tak pri pohľade na týchto ľudí, ktorí sú na ktorých písmo osobitne verie ohľad, pretože nemajú nikoho, tak svetý otec to zhranú do ďalšieho slova ktoré sa zdôrať toho milie to je pokora ten prvý bol teda súcit a toto druhé je pokora pretože tá sirotá vdova sú pokorný par excellence, alebo už nemôj nikoho do koho by vkladali svoju nádej iba iba v pána a práve títo ľudia keď sú takto ponížení takýto pokorný, tak môžu stretnúť Boha pretože ten sa najviecej najviec pokoril ponížil ten si šiel úplne na, na to posledné miesto a preto Boh miluje pokoru, pretože tam umožňuje komunikovať s nami. Že Boh nie je len, že je pokorný, on je pokora sama. A mm. ďalej ešte tak končil z túto svoju milie tým, že rád si pripomínam úvodné slova pápeža tak keď bol zvolený za pápeža. Že nazval sa pokorným robotníkom v pánovi Vinici, že áno, kresťania, najmä pápež, kardináli skupy, sú povolení byť pokornými služobníkmi, pokornými robotníkmi. Slúžiť, nedá sa obsluhovať, myslieť predšetkým na tých druhých. Takže je krásne zrieknúť za seba samého prešovú církev a toto bola teda taká tá základná myšlienka v omily, ktorú venoval zosnulým kardinálom biskupom, za ktorý slúžil svetú mušu. Takže približil obraz Ježiša, ktorý sa skláňa pokorne so súcitom k pokornej matke, ktorá už bola vdova, ktorá nemala nikoho. A tým nám Ježiš naznačuje, ako sa Boh naozaj skláňa k tým najbiednejším. Až a ak chceme naozaj pochopiť tie božie cesty, tak nám svedčí pokora, pretože tam sa môžeme najskôr stretnúť s Kristom, lebo nikto sa neponižil tak hlboko, ako samotný
0: Boh. Janko, ďakujem ti veľmi pekne. V pondelok 6. novembra sa pápež František stretol s deťmi z celého sveta v rámci podujatia pod názvom Učme sa od detí. Medzi mnohými deťmi v Pavla VI. nechybali ani deti zo Slovenska. Svetý otec im hovoril a vždy to tak zdôrazňuje, že deti ho vždy naučia niečo nové. Čo v tomto pri a v tom, pri tomto stretnutí Svätý Otec povedal,
3: alebo ako toto stretnutie prebiehalo Maroš. Ako si Janko povedal, tak Svätý Otec práve to tak zdôraznil, že sa prišiel naučiť od detí niečo nové a hlavne to, aký je život krásny vo svojej jednoduchosti, aké je dobré byť pospolu. Myslím si, že aj. Benedikt XVI. mal niekoľko stretnutí s deťmi a mi to tak pripomína takého stredovekého kardinála Roberta Bellarmína, aj svedca, ktorý takisto sa stretával s deťmi On žil na prelome 15. a 16. storočia a v podstate bol jeden z tých, ktorí boli na Tridenskom koncile a mal takú špecialitu, že často chodil na tie predmestia Ríma a rozprával sa s deťmi. A tých otázok, ktoré mu oni dávali, tak zostavil jeden katechizmus. To vtedy bol také obdobie tých katechizmov, čiže ho vlastne zostavil tie otázky, čo deti sa pýtali, tak on na to sa snažil tak potom odpovedať. Je taký veľmi pekný katechizmus práve o tohto. To, mimochodom to bolo vlastne pre kongregácie, dnes by sme povedali pre náuku viery, takže ten stredovek nebol taký hrozný, ako sa tak hovorí vždycky, že tam boli aj takíto veľkí ľudia. Ale vrátim sa k svetému ocovi, bolo to Vávole Pavla VI. Vávole má kapacitu 6 tisíc miest, teda bolo tam asi 6 detí. A mohli sa ho pýtať svetého otca, tak mu napríklad položili pána zročná palestínčanka Rania. Sa spýtala pápeža, že ak začne tretia svetová vojna, znamená to, že mier sa už nikdy nevráti. Svetý otec na túto otázku, ťažkú otázku, odpovedal, že v podstate vojna už vypukla, drahé, di- drahé deti. Vojna vypukla po celom svete, nielen v Palestíne, vypukla v Južnej Afrike, v Kongu, Mianmarsku, Mozambiku, na celom svete, Ukrajina. Sú to vojny skryté, mnohorazí otvorené a každá vojna je hrozná, preto sa modlime a pracujme. Premiér. Takže to, je, to bola taká otázka. Taký taliansky chlapec Massimo sa spýtal svetého oca, napríklad o čom sa mu v noci sníva. A pápež mu povedal, neviem, čo sa mi sníva, lebo spím. <laughs> to je niekedy... Niekedy sa mi ale sníva sen, ktorý je spomienkom na to, že keď som bol mladý, alebo som bol dieťa a na tieto veci si spomínam v snoch, je to niekedy veľmi pekné, keď môžeme snívať pekné sny. Potom napríklad taká zaujímavá otázka, že či má, alebo kto sú priatelia Svetého Otca. Svetý Otec tiež tak pravdivo odpovedal. Moji priatelia sú ľudia, ktorí žijú so mnou v doma. Potom mám veľa priateľov aj vonku v niektorých farnostiach. Aj niektorí kardináli sú moimi priateľmi. <laughs> také, také pravdivé odpovede jednoduché. A potom povedal, mám priateľov a to je milosť od Boha, pretože človek, ktorý nemá priateľov, je veľmi smutný človek. Čo bolo pre teba najdôležitejšie? Z Konga chlapec sa spýtal. Čo bolo pre teba najdôležitejšie v živote? A to Sv. Otec povedal, že zažil veľmi veľa dôležitých vecí. Niekedy to nemusia byť tie šťastné chvíle a môžu to byť niekedy aj ťažšie chvíle, ale sú pre nás ľudí veľmi dôležité z Filipín Sofia sa spýtala, čo robíš, aby si sa uklodnil, keď sa nahneváš. <laughs> a pápež hovorí, niekedy sa nahnevám, ale nehryziem. Ako sa môžeme upokojiť? Kedy si mi jeden človek poradil, že by bol vždycky, treba vypiť najskôr pohár vody, kým začnem rozprávať, keď som nahnevaný. Ale človek, ktorý je nahnevaný a nehovorí, tak hryzie. Ale človek, ktorý je nahnevaný a potom aj začne rozprávať, tak nehrýzie. Teda keď sa nahneváš, vypísi najskôr pohár vody. A jeden a z Austrálie zase chlapec 11-ročný, sa spýtal, že čo robí celý deň. <laughs> Pracujeme, je tu veľa práce. Pracujeme na tom, aby som počúval ľudí, opravoval veci, premýšľal, ako sa posunúť ďalej, aby sa veci zlepšili. Skoro vstávam, modlím sa a pracujem. Bože prikázanie znie svojou prácou si zarába aj na chlieb, na živobytie, teda prácu i práca nám dáva dôstojnosť. Ďakujem Timáš.
0: Priatelia, a tým sme už v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hostiom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Vyglašovi za ich čas, aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lume v Banskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc a zajtrajšiu slávnosť Krista Kráľa v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a majstra zvuku Marka Rimóciho. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého oca Františka.
3: Amen.
6: Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vísum kar Zmije nám špinu z moh. Z úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Víď ako Samaritán, vidieť tvár uprostred mác. Mať pre ňu nežnú dlan, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spleť mezi a spolu s františkom zdvíhajme svet, chytme sa za ruky spledmesných sieť, a spolu s františkom zdvíhajme svet, chytme sa za ruky z pledmesných sieť, a spolu s františkom zbíhaj svet, chytme sa za ruky z pledmesných sieť. a s františkom zdvíhajme svet, chytme sa za ruky spledmesných sieť a spolu s františkou zdvíhajme svet, idme sa za ruky z nich sieť. A spolu s pramtiškom zdvíhajme svet, idme sa za ruky splne z nich sieť. A spolu s pramtiškom zdvíhajme svet, idme sa za ruky splne z nich sieť, a spolu s františkou zdvíhajme svet.
7: it was